0: Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la Resistencia Oriazul. Buenas tardes a todos, semana, semana especial, semana antigallina en el Grito de Goya Radio, que vuelve por no sé qué pinche vez, 134 aves, no sé, episodio 113 y pues semana especial, así que no podíamos dejar de estar por aquí, porque sé que mucha gente está esperando nuestras eh, pues atinadas impresiones de los últimos partidos y qué esperamos de del sábado no puedo prometerlo, pero espero que no haya amargura en este chat, en esta sala de chat de estar media. Espero que no haya nada de amargura de que se va, no sé, a ver si se gana, a ver si sean putos. La semana ante gallina no puede haber ese tipo de cosas. Así que empecemos. Soy Jonathan, ya saben, eh, antes conductor de este podcast, ahora visitante circunstancial. Y está con nosotros el buen slash desde... Desde Río Colorado, no sé dónde andan buenas, ¿dónde andas, mi querido Slash?
0: Mi amigo John, como siempre un gusto, pues igual desde la tierra del cuero y el calzado, y últimamente de los altos índices de inseguridad. El
2: correcto, el sola en este
0: país, pero con el mismo gusto de siempre, estar acá.
1: ¿Qué tanta inseguridad hay en León, mi querido Slash? O sea, es o sea, el, el la... Estado, pero es el estado o es la ciudad.
0: El estado, el estado, amigo. Hasta eso León tiene la ventaja de tener municipios, este, vecinos como Irapuato, como Salamanca, que pues le permiten decir que, que no está tan mal, o sea, este... En el comparativo
1: cosa... sale ganando, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero, Ahora... pero la, la realidad es que también estamos, estamos medio mal.
1: Bueno, pero pues es que eso es muy muy generalizado, así que no, no, no puede estar tan mal que otros lugares, porque muchos lugares están pinches, pero bueno, eso no es tema de este podcast. Un poco sí, porque vamos a jugar contra un equipo cuya afición está hecha de delincuentes. Exactamente. Pero ese es otro tema. Son de los principales este,
0: autores de, de los altos índices de, de inseguridad y violencia.
1: Sí, el sábado la gente puede salir este, tranquila porque van a estar ahí en el Azteca. Entonces, no, no todos, porque les da mucho miedo ir cuando juega a Pumas. Entonces, no, mejor no, 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 estés, no estén tan seguros. Mejor resguárdense, como siempre. También nos acompaña eh, haciendo una pausa, ¿no? De su. Cuando, cuando Lalo es muy puma, hasta que empieza la NFL, entonces ya le vale madre. Todo lo tuvimos que arrastrar hasta aquí. Pero aquí está con nosotros el buen Lalo Salas, mi estimadísimo Lalo. ¿Cómo estamos en Thursday Night Football?
3: ¿Qué pasó, Millón? Pues venimos felices. Fue una semana buena, tú sabes por qué, ¿no? Fin en de semana aspectos, redondo. Sí, señor. Fin de semana redondo, perdió el Madrid. Eh, perdieron los Cowboys sí señor eh, El Cruz Azul se orinaron en él sí. El América empató, ganó Pumas Y el buen Jordan Love Mostrando cosas importantes Entonces venimos con optimismo, amigo
1: Qué bueno, hace mucho que no te escuchaba tan contento Tal vez nunca Tal vez es la primera
3: eh, vez Yo espero estar más contento
1: este fin de semana que viene Eso espero, de verdad Sí, sí, estamos más contentos que este que pasó que decir que salió todo muy bien, eso sí <coughs> Y bueno, finalmente Pero importante mencionar que también ya últimamente hay que traerlo a rastras, ya no quiere grabar, es una figura de las redes sociales para señoras como Facebook, está aquí con nosotros el buen Pumachi, este, presumiéndonos ya ingresos que quisieran algunos influencers de otro tipo de, no solo de fútbol, de otro tipo de cosas, mi estimado Pumachi, bienvenido a GDG Radio 113, dije ¿no? 113.
4: Sí, señor. Lo que me gustaría que... Donde me gustaría que hubiera ingresos es en este chingado podcast, güey, que llevamos como tres años y no paga, güey. Cuando la gente que cree que eh, ganamos cuando menos diez vados, no ganamos ni un quinto de esto, por ¿no? Por lo
1: menos unos boletitos, algo, nada. Ni un
0: dólar del pues, puto Chello, güey, que, de... que anda chingando allá en Canadá. Sí, güey, nada. <risa>
4: Pero creo que ya regresó el Chello, eh, por, por cierto. ¿Ya lo
1: deportaron? Ya, pues es que ya, también, no, ya
4: lo cacharon. <risa>
1: Andar de que encuerado en las seis de la mañana no, no te ayuda mucho a pasar desapercibido sin papeles, güey. ¿No? ¿Me permites?
4: ¿Me permites hacer una pregunta?
1: ¿Hola? Claro que puedes siempre y cuando tengas Ajá. un internet. Si tienes esa chingadera, no puedes. No porque yo ya lo diga, bueno. sino porque no se va a poder escucharte. Ya se oye, ¿no? Ahora sí, sí.
4: <risa> bueno, es que ahorita estamos hablando con el, con el Jesús de la delincuencia, ¿no? De su de su ciudad, de su estado y ya sé que no es tema de este podcast pero al mismo tiempo sí me vale madres, quería preguntarle a Jesús qué opina de que la gente dice que los corridos tumbados incitan a ese pedo y hacen que el país esté peor
0: Nah amigo, me parece que es muy superficial esa, esa idea más cuando ves que, que uno de los principales este, referentes decidió cancelar eh, Conciertos antes de, de enfrentarse a esa inseguridad de la que se dicen chingones, entonces, no, amigo, eso no no va. O sea
4: que para ti debió dar esos conciertos peso pluma en Tijuana, ¿no? ¿Dónde a, madre
0: huevo, a huevo, como Valentín Elizalde y como Chalino dice, Sánchez. Dice, dice Chalino que qué puto. Exacto.
4: Pero pe, puto, pero
0: vivo, güey. Eso es <risa> otro pedo. <risa> eso, es, eso ya es otro tema. Culito,
1: pero cenito. Eso sí. Ya acabaste David. con tus preguntas de la música. Toda, o...
4: Era okay. muy importante, güey. No podía continuar con mi, con mi vida si no sabía la opinión de Jesús al respecto.
0: De hecho, entre los conciertos que canceló fue uno acá en León, dicho sea de paso. No serio? mal, León se perdió ¿Sí?
4: de un gran show.
0: Uy, dijo, sí. Dijo nadie nunca. <risa> Bueno, mira, acá, acá los, los conciertos perrones son los de Santa Fe Clan, entonces, entonces eh, no, no tenía entonces, mucha... vez, eh,
1: No había mucha comparación. Bueno, no había... Sí, sí. El, upside claro. era, el, el Upside era fácil, ¿no? La barra no estaba muy alta, digamos. Sí. Bueno, una vez dicho todo ese paréntesis que se editará y se borrará de este episodio... Ah, <risa> este... no, no se va a editar porque nos va a dar hueva. Bueno, a mí no, yo <risa> ni edito, ¿no? Pero ahí se va a quedar. Bueno, empecemos porque... Eh... Fíjense que hace rato, y este no, no no es una anécdota tan relevante, pero hace rato estábamos platicando de, de detalles del de podcast cuando su prime time eh, en 2020 con los Pumas de la ah fue unas épocas chidas porque todo se prestó, todos en su casa tenían tiempo de sobra, podían estar picándole a podcast y escuchar, y entonces nos tocó un equipo que iba bien, que calificó directo, que se metió en una final, y estábamos recordando justo que pues en, esa, en ese momento nos tocó llegar, a, en este pedo de la podcastósfera que, que empezaba así como a, a poblarse, nos tocó llegar bastante más arriba de lo que hubiéramos esperado. Y también eso, bueno, a mí en lo personal sí me motivó un poco a venir a platicar hoy de Pumas porque, repito, si es una semana importante, si no, si no grabamos en la semana previa al derbi, no vamos a grabar nunca, pensé, ¿no? Sí. pero me, motiv me motivó un poco eso que fue un año aquel que obviamente tenía condiciones peculiares pero pues mucho del esfuerzo individual que, había, que puso cada quien entonces no quien editaba, quien hacía editoriales, quien estaba en todos los podcasts grabando y la gente que nos empezó a seguir y que se hizo como medio tradicional seguir al podcast y escucharlo que cuando los colores, después del color y bueno, no sé, fue una época chida y obviamente ya hay cosas que son difíciles de repetir o de igualar no nos ayudó mucho que el equipo pues no, no 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 ayudó a la a la como a la ola positiva con resultados y pues ya. Pero es, la idea de seguir acá es pues un poco platicar como antes, ¿no? O sea, la idea era platicar de, de Pumas como entre aficionados que además a raíz de que ha pasado el tiempo pues nos hemos vuelto a, amigos cercanos, nos conocemos. De todas maneras hacemos esto a través de otros canales y pues bueno, a la oportunidad de hacerlo para que gente que por ahí se quedó siguiéndonos, que sigue todavía las redes sociales, que de repente nos dice, ¿qué pedo cuando graban? O que están suscritas al podcast y están esperando el siguiente capítulo, pues ahí está, porque creo que eso es lo importante, que si bien ya no tenemos el objetivo como eh, tan claro, pues el, la, la opinión y las ganas de platicar del club siguen, ¿no? Y eso pues no tenemos como muchos otros, me, este vaya yo en mi caso, si no lo aquí. Prácticamente no lo puedo hacer, entonces, este, es un ganar-ganar. Dicho eso, entonces ahora sí, eh, semana gallina pero antes de llegar a ese punto, que va a ser como la parte más alta del episodio espero, Pumas viene de una, eh, de, de no sé cómo decirle, pero la situación con Pumas esta temporada pareciera que cayó en un bachesísimo. Y tal vez no fue tanto así, o sea, en algunos resultados no tan buenos, pero bueno, son realmente derrotas contadas, tomando en cuenta uno ve la tabla y estamos ahí a tres, cuatro puntos de los líderes. Eh, el haber cruzado por ahí ese pinche torneo horroroso de la League's Cup no ayuda mucho, pero de repente pareciera que estamos en una racha súper positiva, porque el equipo pues te ligó victorias contra el campeón, contra el líder... Y ahora pues salió realmente a un partido a medio medio gas, le, li, literalmente, y se trajo tres puntos de Pueblo. Entonces, primero empecemos un poco de dónde viene Pumas para enfrentar el derby, ¿no? O sea, de, ¿cómo, ¿cómo llega Pumas, mi querido Slash? ¿Cómo sientes que llega Pumas? Sobraría decir, porque lo veo ahí en el de fondo de pantalla del buen Pumachi, que este, estamos viviendo la chinomanía a todo lo que da, güey que dependemos en buena medida de que este güey que está, es el diferente ahora, no solo de Pumas, de la liga tal vez, junto con a lo mejor otro par de jugadores, dependemos mucho de lo que él pueda hacer y teníamos esa incertidumbre de si llegaba o no por el tema este de la amonestación, llega equipo completo, ¿cómo sientes que llega Pumas? ¿Cómo te sientes tú como, como aficionado de cara el sábado, verte las caras con el archirrival? Sí, bueno, primero decir que, como, como lo comentas, o sea,
0: el... El cómo medir a Pumas hasta ahorita pareciera algo engañoso porque, pues, fue entre parones del League Cup fecha FIFA, eh, una derrota se hacía como de dos o tres semanas por por la espera. Pero, pues, siendo realistas digo, son dos triunfos al hilo los que tiene Pumas ahorita contra San Luis y, y contra Puebla y, pues, en general pudiéramos decir que el funcionamiento no ha mermado. Obviamente de algunos jugadores en lo particular sí. Y que por alguna razón siguen siendo considerados incluso como titulares, como el caso de Del Prete pero en general podríamos decir que es un equipo que está eh, bien embalado, que quizá todavía no encuentra su mejor versión, pero va encaminado a ello, y sí, en gran parte, por lo que ha hecho César Huerta, que pues, aparte de los goles, pareciera que el, que el ánimo que presenta en la cancha, pues, motiva no solamente a los, a los otros 10 con los que juega, sino a toda la afición en la tribuna. Entonces, eh, me parece que llega en un momento para pues confirmar es, este, este resurgir, entre comillas, digamos de Pumas, porque me parece que el bache no fue tan hondo, pero sí sería como el momento idóneo para confirmar que es un equipo que puede competir este torneo, que puede eh, clasificar entre los primeros, y, y pues ahora sí ya dejarse de cosas de que si llegamos a la jornada 17 peleando por, por entrar a repechaje como uno de los últimos o, o que se nos deje de considerar, este pues ya ahora sí como, pues como un equipo que sea importante, no me parece que es algo que, a lo que tiene que aspirar Pumas y contra América está el marco opuesto.
1: Sí, sí, o sea, qué mejor momento que para demostrar que sí estás en un camino ascendente que enfrentar tu derbi, este, tu clásico, ¿no? Este, pues sí. y, y, y la neta salir... Va, vaya, el, el resultado puede ser consecuencia de muchas cosas, ¿no? Puede haber errores, que el árbitro, que no sé, cosas impredecibles. Pero que, que ese día salgas a jugar una, la mejor versión, dado que las últimas versiones no son malas, sí te pone en una situación donde lo, lo, si juegas así con una mayor intensidad, con menos errores de los que has cometido, es muy factible que puedas sacar un buen resultado. O sea, realmente si sí uno espera en estos partidos que lo que uno trae como toda la semana, esta sensación como de ansiedad y, y luego ese día como que lo descargas todo, lo esperarías también de tu, de tu club, ¿no? O sea, como sobre todo de los jugadores importantes de tu club, creo yo. Eh, mi, querido, la, mi querido Lalo... Este, igual creo que veníamos, de repente nos sentamos ese, ese partido contra Tigres ahí en CU y, y traíamos como la vibra un poco, un poco no tan alta, vamos a decir, como otras veces ya lo habíamos platicado, pero después de ahí, eh, como que se mantiene esta perspectiva de medio, eh, este resultado de Pumas suele ser gitano, el siguiente partido quién sabe qué pase, suele haber este, esta sensación, te, te sientes igual que Slash como, en, buena, en una buena tendencia de, de estos últimos resultados para el Clásico o sea, ¿te da optimismo lo que has visto de cara a lo que puede ser el sábado o tienes tus dudas, güey?
3: Tengo optimismo, John, ahora sí tengo un optimismo bastante alto eh, porque se le, se le ha ganado, bueno quitando el Puebla le gana hasta el campeón fuiste a Santos que pudiste haber empatado no se da, y luego le ganas al líder y cómo le ganas, ¿no? Y contra Puebla pues, le tenías que ganar, o sea, no había manera de no, no ganar ese partido inclusive yo tuve mis dudas por lo que tú mencionaste ahorita, no sabes qué Pumas esperar a veces y ahora pudieron ganar por más, ¿no? y este, ganan por penales, cuando pudieron haber ganado 3-4-0 pero hace mucho que Pumas no llega a un clásico, no siendo de los últimos no este, peleando el último lugar, llega siendo sexto y si gana, empata al América en puntos. Entonces creo que es un buen momento anímico en el que llega el equipo. La última vez que yo recuerdo que Pumas llegó así, justamente es en el torneo que estabas mencionando al principio, en el Guardianes 2020, se fue a la Azteca, claro, sin público, y se le empató 2 dos, dos, ¿no? Entonces... Eh, estoy animado, estoy animado, tengo una buena expectativa y espero así sea. O sea, espero muchos jugadores demuestren lo que es este equipo y el chino, pues al final ya viene de Chivas, sabe lo que es jugar contra el América y espero lo sienta más de este
1: lado de, del club universidad. Ese es, eso es buen tema, ¿eh? ¿Qué sentirá más un jugador como el chino, un clásico nacional que la neta, a mi punto de vista? que para, este, para términos de este podcast es mucho más importante que el de cualquier podcast de Chivas o de América, porque pues, estos hoy no están opinando aquí, ¿va? Yo creo que ese, ese clásico suele ser muy marqueteable, ¿no? Como que te lo vende muy bien en la tele y eso. Yo no sé qué tanto realmente los jugadores lo, lo traigan. Yo nunca lo he escuchado, les digo con honestidad, que un jugador de Chivas te diga que en, en fuerzas básicas, lo que siempre vimos con los de Pumas, ¿no? que desde fuerzas básicas traen ese pedo de jugar contra esos güeyes, bueno, suelen decirlo más de Atlas, porque pues, supongo que les, les toca ver más seguido, a, o, o es mucho más la cercanía, no sé, pero sí, es cierto, buen punto, o sea, ¿qué sentirá este güey? Este, sin duda, no, no quiere decir que no sienta rivalidad jugando en Chivas tampoco, pero cómo lo vivirá ahora, ¿no?, de cara a este partido, donde ya no llega como uno más, hay un recambio, un jugador medio secundario, ¿no? Su rol será otro, muy distinto. No, lle lle llega como la estrella, o sea, sí, llega sí, como sí. el referente. Le eh. van, a, le van sí. a pegar feo, este, lo va a presionar la, la tribuna, que no creo que tanto, porque suele, suele ser una tribuna muy balanceada cuando va a Pumas, ¿no? Pero sí, definitivamente hoy se lleva a los reflectores, ¿no?
3: No, y aparte creo hubo una entrevista ¿no? el viernes donde le preguntan de la selección, si ser campeón de goleo ganar a la América, y sin dudarlo lo dice luego, luego o sea, ganar a la América entendiendo que está en Pumas, o sea, que lo, lo que representa para la institución y para la, la afición, lo que es ganarle a la América, ¿no? Que aparte sí, ya teniendo, tenemos, que ya tenemos un rato sin ganarle, quitando la liguilla, ya tenemos un rato sin ganarle, o sea, es, sí, es, sí. Es, se necesita esta victoria, creo que es clave para lo que resta del torneo porque después se viene Cruz Azul, Monterrey se vienen rivales pues fuertes, entonces creo que es muy vital este, este, este partido del
1: sábado Sí, eso, eso es verdad, o sea el tema de lo está entendiendo bien el, el, el tipo también, o sea no es solamente un tema de momentum sino también esa cabeza está entendiendo bien dónde está parada y eso no es muy alburero muy pinche naco pero no esa, que esa, cabe, esa cabeza rizada <ríe> No tiene nada que ver pero se, se me parece que entiende perfectamente dónde está hoy, eso sí, a cada momento, y eso está chingón dentro y fuera, y seguramente lo que les contagia a los demás, ¿no? Una cabeza parada que contagia, ahí, apunten el dato, está ahí saliendo de <risa> Tokio. Mi querido Pumachi, has estado en un rol medio contreras, güey, no de que no esperar mucho, y yo creo que le estás atinando, porque normalmente cuando estabas más del lado de, de las expectativas altas, pues nos llevábamos varios chascos, y ahora si esperas poco y llegas a estas instancias, sí que decir que no estuvo tan mal. Pero, francamente, después de los juegos estos pasados, de lo que se le ha visto al equipo, este pues dentro y fuera del campo, yo creo que hoy se ve como un club mucho más compacto y además ha jugado mejor. ¿Cómo esperas o cómo ves a Pumas llegando al derbi? Güey? O sea, obviamente obviamente la pregunta incluye también este tema de, de la mano de, de la chinomanía y tal, pero... O sea, independientemente de que un jugador pueda hacer o no la diferencia, que eso habrá que verlo. O sea, sí creo que se está como que generalizando esta sensación de que es un buen momento para enfrentar este partido. No es la primera vez y otras veces nos hemos llevado pues, sorpresas negativas, o no, a lo mejor ni tan sorpresas, ¿no? Llevamos esperando mucho y nos llevamos poco, pero en este torneo está esa sensación. ¿Tú, tú la sientes también o ¿no? cómo está el pedo desde la cabeza de. De, del, del influencer en, de moda, güey.
4: Pase lo que pase, como bien comentas, güey, generalmente estoy del lado incorrecto de la historia, ¿no? Si apoyo <ríe> mucho, son <ríe> malísimos, güey. Y si no apoyo nada, resulta que son muy buenos. Entonces, por ese lado, no sé muy bien qué opinar. Eh, creo que este partido contra el América, y siempre pasa, siempre pasa que los partidos contra el América... Pueden ser un parteaguas en la temporada, que son muy importantes para lo que venga. Y este no es, sin duda, no es la excepción para nada, pero puede ser una excepción porque ahora es para bien, ¿no? Dentro de toda la irregularidad a la que nos tiene acostumbrado Pumas, los últimos 10, 12 años, o a lo mejor toda la vida Pumas ha sido irregular, ¿no? No lo sé. Eh, este Pumas me parece el más regular de los últimos 3, 4, 5 años. Así que, pues, es el, el momento correcto y la oportunidad correcta para, para afirmar, para reafirmar y para afianzar esa regularidad y ese tema de que tenemos un técnico mucho mejor que antes, que el equipo, pues, se supone que está jugando mejor, ¿no? Así que, en este tipo de partidos, los demás valen madres, güey. Ganarle a Puebla, ganarle a San Luis, el líder es el chingado San Luis, güey. El partido para demostrar que realmente Pumas está para otro tipo de cosas y está para regresar a planos estelares es este, y son este tipo de partidos, así que no hay, no hay cabida para el error, no hay cabida para que nos dolen, para que nos voleen, como de repente suele pasar. Es momento de, de hacer las cosas diferente, güey, de demostrar que este equipo sí, sí es importante y sí está para otro tipo de cosas y no solo para ciertos destellos cada torneo, cada año, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que lo dices así, o sea, por ejemplo, llegamos a, a los partidos estos de San Luis y Puebla justo, si no se ganan, si no se hubieran ganado, llegar a estas instancias iba a ser otra dinámica, ¿no? O sea, iba a ser llegar, incluso si, si se hubiera jugado bien en esos partidos, pero no se hubieran ganado, se hubieran sacado, no sé, tal vez tres puntos entre los dos o dos empates. Seguramente hubiéramos llegado muy de víctimas y eso ya predispone un chingo, pues desde la gente, ¿no? Desde la, desde la, desde la grada y la afición hasta el equipo, ¿no? O sea, ya vuelves como esta dinámica de si no ganas este juego es el punto de inflexión, si, no, pi si pierdes este ya prácticamente tiraste el torneo, ya mat incluso matemáticamente a lo mejor ya no te da, ¿no? O sea... Esos partidos suelen no ser tan importantes, a menos que tú los vuelvas importantes, pues cagándola, ¿no? O sea, suele pasarnos así, entonces es que no haya pasado.
4: Es que generalmente llegas a este partido y solo puede ser un punto de inflexión negativo, güey, solo puedes ir más para abajo. Si lo empatas o si lo ganas, pues está chido, pero... Realmente no, no cambia lo que ha sido el torneo. Y en esta ocasión creo que es, es distinto, ¿no? Es diferente. Sí puede ser un punto de inflexión positivo que les dé muy para arriba porque antes lo vienen haciendo ya, ya digamos, decente y más, más regular, como lo dije hace rato también.
1: Sí, además yo, yo creo que una cosa que también en, en estos partidos, eh, suel, o sea, sí si es bueno que el equipo juegue para este partido, ¿no? Que, que los demás se les olviden un poco y que entiendan lo relevante que este partido para la gente. Pero es difícil que eso pase cuando de eso depende, por decirte algo, la chamba del técnico o que traes a dos, tres jugadores con un chingo de presión porque llevan una temporada de mierda, ¿no? Y en estos juegos quieren hacer todo bien. Ahora se siente como... Si el equipo... Lo di... Hace rato vi una, un fragmento de una entrevista a Salvio, ¿no? Y dice algo así, ¿no? es más probable que a este equipo le vaya bien si sigue haciendo lo que está haciendo, que en este partido no traten de hacer de repente algo, que, algo novedoso por, para, para cambiar una dinámica negativa, por decir algo, ¿no? Y es, ya eso es mucha ganancia. Yo sé que de repente a lo mejor suena medio contraintuitivo contra que uno como aficionado de Pumas, este, diga: no, pues es que sí, llegamos como víctimas, pero es que ha, ha habido momentos donde no hay, o sea, no hay otra manera de describir cuando Pumas llega a estos partidos es si saca un buen resultado es mucha ganancia. Luego ya en el juego la, el partido se presta para pensar, híjole, pues si me hubieran dicho que firmábamos el empate lo firmábamos, pero en el juego no 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 pareció eso. Pero también es cierto que eso en otros por ejemplo el torneo pasado así fue, ¿no? Llegábamos buscando en este en ese juego sacar de último momento un triunfo que nos ayudara a entrar con esos serie de partidos ganados que se tenían que hacer a un repechaje. O sea, la realidad es que de, de, depender de estos partidos para sobrevivir, como repito, en, en ese momento no dependía el técnico, pero sí dependían algunos jugadores y todos se fueron. O sea, al final justo sí fue un, un punto de inflexión negativo, así que también yo coincido. Creo que este puede afianzar buenos momentos de varios jugadores, la tendencia del equipo, la seguridad es ya efectivamente, ya tu, dio ese cambio de timón que veníamos pensando que tenía que suceder es con estos juegos con los que todo el mundo queda de acuerdo, porque como dijo Pumachi, ahí hay gente que puede estar en eh, eh, opinar diferente, y justo ahí es donde hay diferencias, pero si puma le gana a Puebla y San Luis, hay quien te dice no, y nos ha pasado, pero es que San Luis es el líder, güey, Velos, y pues sí, yo te coincido contigo, para mí es San Luis en tu casa, gánale. O sea, si no le vas a ganar al San Luis en tu casa, güey, retírate mejor. Y sí creo que en estos no hay discusión, a diferencia de esos partidos donde puede haber debate entre uno u otro, en este, si, si ganas, reafirmas el momento, todos vamos a estar satisfechos esperando que el miércoles que sigue mantenga la racha, que el próximo fin mantenga la racha y que termine cerrando fuerte. O sea, sí creo que este puede sí. ser así la chispa. En estos,
4: en estos partidos no hay debate, incluso si el América llegara muy mal, por ejemplo, ¿no? Así como no hay debate si San Luis llega bien y le ganas ese X, Andale, si el sí, América exacto. llega mal este tipo de, de partidos, da igual con que le ganes, realmente está muy bien porque... Son, son partidos, como ya también se ha dicho un montón de veces, que se juegan distinto, ¿no? Que son clásicos, que son de orgullo, de, pues de es que otro Se tienen tipo. que ganar,
0: aunque se juegue mal, bien, con, con gol en el 90 o goleando, se, se tienen que ganar.
4: Y, y eso, eso pues es... Con un gol horrible como el de
3: Dante hace años. Sí,
1: o sea, nadie ah, se va. Pues,
3: la, de hecho, la última vez que le gana Pumas al América en torneos regulares es con ese gol, güey, de Dante López.
1: Espantoso, horrible pero festejado con todo. Después del 84 Ay, bueno. fue ese gol. Sí, no, sí, sí.
3: Aparte, O sea, yo coincido con todo lo que dicen, pero yo creo que ahorita ni todo el Pumismo, estoy seguro, ahora más que nunca, quieren que gane este partido. O sea, este de verdad no se puede perder. Yo vengo con esta inercia. O sea, de verdad, este no se puede perder. Por todo, por todo. O sea, todo lo que involucra Pumas no puede perder el sábado. De verdad.
1: Ahora, a ver, déjenme déjenme ir un poquito a... De, o sea, lo, lo, vamos a ir, digo esta, esta parte era un poco el preámbulo, ¿no? ¿Cómo llega Pumas ahora? Eh, el equipo, estaba, hace rato me estuve pensando un poco en eso. este Yo realmente no he visto eh, en, así a detalle los partidos del la América esta temporada, para serles franco, ¿no? Salvo el clásico y no todo. este Y, y creo que efectivamente también es un equipo que trae un, un ritmo positivo pero cuando ya uno se mete al detalle, los números del América son buenos y, y en general ha enfrentado equipos de, de media tabla para abajo, donde ha sacado buenos resultados, ¿no? Este, por ahí jugó contra el líder y no le fue tan bien. Este, o sea, como que al final del día, sí, uno puede hoy ponerle ciertos asteriscos, que de repente son los que nos ponemos a nosotros también de, en ciertos momentos. Pero más allá de los resultados, una, un, yo quiero preguntarles cómo ven línea por línea ahora Pumas eh, contra la América. No es común que, que podamos decir en más de una línea que Pumas está o, o mejor o al nivel simplemente con temas competitivos, ¿no? Y olvidémonos de nombres, de momentos, ¿no? Y mi querido Slash, por ejemplo, vamos a empezar un poco con ese, un repasito. O sea, hoy, por ejemplo, la portería de Pumas que al principio de la temporada nos estaba generando dudas... Eh, este tema de haber dejado ir a Sosa, porque pues, el tema de los extranjeros, traer a Gil, y luego bajó a Gil unos partidos, y no se ve tan bien, como que, bueno, nos vamos a volver a quedar con Julio, y quién sabe, y la verdad es que ha sido una gratísima sorpresa el nivel, ha sido portero de la jornada un par de veces, ha sacado puntos este partido pasado, hizo un par de atajadas muy buenas, pero de, olvide, más allá de la jugada, como la jugada clave de los partidos, porque eso pasa, eso es un lo veo, no sé si tú piensas igual pero es un portero que luce más seguro y comparativamente a los porteros del América porque hoy no sabemos si va a estar malagón o el Paco Memo de la selva que nunca mancó cómo se llama el cabrón ese Vas la realidad ver, es man. que es señor la realidad es que hoy podemos decir que mínimo competi mucho más competitivo que otras veces o sea recordar que estuvo saldívar en ese lugar no Entonces ya después de eso todo es para arriba güey ¿que ¿Coincides? ¿Crees que en esa, en esa posición estamos de, por lo menos parejos? Sí,
0: me, me parece que, a ver, al, al inicio del torneo, pues, el tema era, ok, son tres porteros, y de los tres, pues, el que más convencía quizá era Sosa, luego eh, Gil, por lo que había hecho en Querétaro, y al final Julio. ¿Qué pasa? Pues, se va Sosa, este y Julio termina siendo como la, la primera línea y pues todos por lo que había pasado el, la temporada anterior pues traíamos como este tema de vámonos con calma con Julio porque pues tarde o temprano va a empezar a, a sacar el cobre y no, la verdad es que antes de la League Cup los tres partidos a mi parecer los hizo muy bien llega la League Cup donde quizá más de uno yo me incluyo creíamos que Gil podía eh, demostrar y quizá quedarse con la titularidad para, para regresando a la liga y no, la verdad es que tuvo malos momentos y cuando vuelve Julio acá, pues no, no decayó. Digo, me parece que dentro de todo este, no podemos hablar de, de, de puntos que se hayan perdido por errores de Julio González. Y hasta ahorita creo que solamente ha ido hacia arriba a su nivel y, y se ha hablado mejor de él cada, cada semana. Entonces sí me parece que, que es, eh, hablando justamente de lo de hace tres años, es la versión más cercana del, del Julio González que, que sí, peleó sí. Hasta, la, hasta en la liguilla que hemos tenido en, en los últimos años, es, es la mejor versión quizá de Julio González y sí por mucho está a mi parecer por encima de, de Oscar Jiménez que quizá pueda ser el, el arquero que juegue porque creo que Malagón se lesionó en el partido contra Toluca y puede que no llegue, entonces si, si es la comparación con Oscar Jiménez me parece que, que no hay comparación, Julio es, es este, superior en ese
1: sentido. Hasta selección se ha pedido para Julio en las últimas semanas. No nosotros, eh. O sea, no, Luis no Luis García. El, no el aficionado <risas> promedio. O sea, la verdad es que a mí sí me da mucho gusto que te, tener seguridad en la portería parece que en Pumas es un lujo, ¿no? O sea, es algo sí. que por generaciones completas no nos pasa. Tener seguridad un torneo en seis meses suena como a lujo, pero es importante tenerlo sobre todo en estas instancias finales de un torneo. Bueno, ni no finales, pero concluyentes, ¿no? O sea, muchos de los puntos son más relevantes conforme, o sabemos conforme se acerca el final, así que estos partidos, a ver que tiene esa seguridad qué chido, ¿no? Y sí, yo y creo que lo... perdón, sí. creo
3: que el único bueno. que sentimos seguridad fue cuando estuvo Talavera, mucha
1: seguridad sentías en la portería y Julio, esos partidos, como decía Slash, justamente cuando entra con la lesión de Tala en plena liguilla, güey, este, plena última jornada, ¿no? Yo me acuerdo mucho que entra en ese partido contra Cruz Azul y hace un atajadón, pero brutal. Que, que sí, yo, o sea, como que llegué a pensar, verga, la traemos. Este este es el torneo. Si ya metes a tu suplente y ya haces al suplente de Talaveras esto, estamos hechos. Y ya después pasó lo que todos sabemos que pasó.
0: No, ah, y eh, contra Pachuca fue un, una, un jugador eh, increíble. Pachuca, partidos, ida, ida
1: y vuelta, exactamente. Ida y vuelta, sobre todo bueno.
0: en la vuelta. Y, y contra Cruz Azul, me parece, digo, salvo la ida, que pues fue una catástrofe de todos. En la vuelta, las que tuvo, lo hizo muy bien. Y en la final de ida también,
2: al grado, pues...
1: al grado de que se le extraña en la final de vuelta, y... exactamente, y, y Talavera llega pues forzado chingado, y, y cometiendo errores. Pues. Pinche. Sí, pinche ¿no? Que cosa, muchos la,
3: que, que la mayoría <risa> pensó, bueno, yo me incluyo que Julio tenía que parar en la vuelta.
1: Sí, claro. Pues sí. venía eso, con padre? la inercia, el, el, de el la fiotoso remontada. ese de Talavera que esté allá en Juárez, este, pasándola muy mal. Que creo que le esté pasando mal, <risa> pues se la ha de vivir en el gabacho el culero, pero. <risa> en fin. Ahora, mi querido Lalo, y acá no 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 quiero ni ni, ni pretendo que conozcamos al 100% este, al rival contra el que jugamos, pero creo que es importante este pues, un poco el tema de los centrales, güey. O sea, ahí sí creo, y porque además yo llevo años pensando que, que el tema de América, la, el punto más débil de la América desde hace un tiempo ha sido el de celda central. Más, no va hace poco, hace mucho tiempo. Este y, y hoy, o sea, bueno, si, si hubiéramos hablado, de Fre está Freire y Galindo, o incluso Freire no, y horror. el Palermo. Pero yo creo que hoy podemos pensar que es un, es un punto de seguridad de Pumas, ¿no? O sea, eh, Magallán y Natán Silva versus, ¿qué te puede parar? Lichnowski. Eh, este, Araujo. Eh, Araujo. Reyes, tal vez, que los estuvieron usando. Y el loquito este el que hace jetas este eh, Emilio Lara Ajá. pero ese Oye, pero... Sergio Ramos
3: se les no. olvida
1: Sergio Ramos pero... no creo que juegue porque no lo han utilizado mucho bueno <risa> a, no, no a lo mejor en este en este partido ah, este... Pero vamos a hablar de los centrales o de la defensa en general, no de los centrales para que después ah. eh, eh, Pumachi hable de los laterales que es donde está su ídolo eh, este, su, su ídolo oculto que es el Tano Benevendus entonces mejor se la dejamos esa a él. Ya
4: ni tan oculto.
1: Ya ni tan, ya más bien empieza a descubrirlo la gente en general. ¿Cómo pues ves mira, a los centrales, en, Lalo? En general creo que
3: el problema de la América es la defensa. Por ahí vamos. De hecho, el americanismo habla de que su defensa es su mayor problema. En este aspecto de los centrales creo que sí, ligeramente sí ahora son mejores los de Pumas. Han mostrado una mejor seguridad se ve mucho mejor la defensa, por eso te preguntaba si en general, porque los problemas de Pumas a la defensa vienen por las bandas, y en, la, en especial la izquierda, no ya sabemos por quién pero en el aspecto de los centrales buena salida, buenos recorridos la verdad no he visto a la América sinceramente jugar ni un solo partido no lo he visto, pero por lo que he escuchado, sí sufren mucho en la defensa, es donde más tiene miedo el americanismo siempre, porque es lo que dicen, o sea tenemos que meter goles porque luego nos, el Necaxa, simplemente el Necaxa les fue a hacer dos a la Azteca y creo que fue una, lo que dicen es que fue una presentación muy mala de la defensa entonces en ese aspecto creo que sí, ligeramente, no te voy a decir que mejores completamente pero ligeramente sí lo superamos entonces ya a partir de ahí ya muestras una seguridad y una mejoría que claro, es una buena prueba ahora este ataque del América que es lo, lo que tiene muy bueno desde el medio campo hasta adelante, habrá que ver cómo se comportan, cómo defienden es una gran prueba para, para Magallán y este Nathan, entonces creo que sí, en este aspecto sí ganamos como, como dato extra hay que añadir que, que tan
0: es problema del América que estuvieron hasta el último momento del, del periodo de traspasos buscando un defensa central cierto. que no encontraban, o sea cierto, se cierto. cansaron, o sea, claro. y Sí, se cansaron de robar a César Montes Lichnowski. y termina llegando Lichnowski de rebote. Exacto. Entonces, me parece que sí, este tan es así que, que no estaban seguros de sus defensas y hasta el último momento le rogaron a, a, a Sergio Ramos y a César Montes a ver cuál caía y pues cayó Lichnowski.
1: Y, la, y oh, ahí también, y ahorita que lo estabas diciendo, Lalo, es, es cierto también que en, en, el, en el, o sea, no podemos decir así como nada más a la defensa de los centrales, porque suele ser un tema más como en conjunto, ¿no? O sea, sí, sí suele ser la, como que el bloque completo, pero sí es, es verdad, por ejemplo, que la seguridad que ha tenido Pumas, inclusive con ciertos eh, errores o, o malos momentos en, la, en, la, en las laterales, no porque los ha habido, lo, mucho menos que en otros torneos, eso creo que hay que decir... Eh, o sea, sí ha sido o, o han salido mejor las cosas también porque tienes dos centrales muy seguros. O sea, no están pasando cosas como tus errores infantiles tipo el ingeniero Galindo o cosas que está haciendo ahora Freire, bendito sea Dios, en, en Europa y no aquí, ¿no? Es, esos errores infantiles que a, a veces a lo mejor no era... No, no le podías achacar toda la responsabilidad a los centrales porque claramente la parte de los laterales solía pesar mucho pero aparte estos güeyes no te ayudaban, ¿no? o sea, te metían un centro porque le ganaban la espalda horrible a quien me digas de lateral, pero nuestro central remataba para portería, cabrón, ¿no? O sea, no, esa parte es... ya te ayuda un chingo, ¿no?
3: Y es que aparte, tú ves estos
1: centrales y no se complican, o sea, viene el balón
3: y no quieren hacerlo de Freire y luego revientan lo que tiene que hacer un central, o sea, cosas básicas que tiene que hacer un central, estos las hacen, y ya es lo que le pides a un central, al menos que defienda bien, corte, no les puedes pedir otra cosa, ¿no? Ya, si se agregan a un tiro de esquina y meten gol, bueno, qué padre. Pero eso es lo que le pides a unos centrales que desde hace mucho no tenías esa seguridad. Sí, 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 sí. Que no te, no, o sea, no te da miedo que la reciba cualquiera. La recibiría a Freire y decías, a ver si no se la da el rival o hace algo, galindo. Ahora no, la tienen ellos, tienen la salida y hay mucha más seguridad. Entonces, creo que eso es, eso es vital, que hagan lo que necesitan hacer los centrales.
1: Lo básico se les pide, ¿no? Estoy viendo que por ejemplo el domingo contra Toluca juega de Central Ramón Juárez que sepa su chingada madre quién sea, ¿no?
0: Un <risa> que que andaba ahí desbalagado en el San Luis o no sé en qué equipo, o sea. de,
1: un perdido que recuperan porque además no jugó, no juega no jugó Araujo justamente y debo reconocer que no sé si esté lastimado o qué. Pero Creo bueno, ahí sí, bueno. sí, yo también asumo que sí. Ahora, los laterales, mi querido Pumachi, primero ¿quién va a jugar? Porque eh, es, me parece que ya después de que se resolvió el tema de que no está lesionado Poncho, Mon, Poncho Monroy, pues es un hecho que juega el, el clásico pasado eh, Pumas juega con Benevendo y Monroy y realmente hacen un partidazo ¿no? Pero ¿será que, el, que, que, que sentamos al capitán, Aldrete para este juego? Yo la neta lo veo bien complicado ahora, ¿con qué lateral ¿Crees que salgamos? Y esa lateral, ¿cómo la comparas? O esas laterales, ¿cómo las comparas con lo que puede parar para el América? Que tampoco es su fuerte, ¿eh?
4: ¿Con cuál creo que vayan a salir? No tengo idea, güey. Mm, sí está bien difícil que siente Aldrete. Es, es muy complejo porque... Pues sí, Aldrete es el capitán y tiene hasta cierto peso dentro del vestidor. Seguro, pues... Lo apoyan, güey, por eso al final es capitán, ¿no? Eso es un éxito. Es seguramente va a seguir. Sí. Eh, pero yo pondría, a, a mí lo que me gustaría es que jueguen Benevendo y Monroy. La verdad es que de Benevendo, pues, se le trató mucho como discapacitado mental en, <risa> en, en este podcast. ¿sí? como pseudo,
1: Como pseudo sapiens. <risa> sí, sí, es verdad.
4: Se trató mucho como como infrahumano, pero la verdad es que ya hay pocas quejas con él ella generalmente casi siempre que juega lo hace decente, nunca te va a dar creo, no es el tipo de futbolista que te va a dar un 9 o un 10 pero ya es un futbolista que te da un 6, un 7, casi siempre que juega y Aldrete pues, así si de repente te da un 2 o un 3, ¿no? aunque es también que, de repente eso... no está mal. Es, es complejo eso, güey
1: el que es un hecho es Monroy, y hay que ver si juega por sí. derecha o por izquierda o vaya, ¿no? Tal vez por ahí va.
4: y sí, de eso depende. Si juega Benevendo, evidentemente Monroy juega por izquierda, y si juega al drete, Monroy irá, irá a la derecha, ¿no? Pero hablando un poco de la comparación con el América, con esa, con esa misma posición, pues creo que Kevin Álvarez sí es superior que el que sea que le pongas ahí, tanto ¿Sí? que Monroy como Benevendo, la verdad... Eh, más que nada por lo que hace al ataque, ¿no? Porque en, en Defensa también me parece que es bastante, bastante normalito, bastante Bienito. X, ajá, pero sí, Kevin Álvarez es superior a cualquiera de los dos, y de lateral la izquierdo ya no sé ni quién juega en el América, güey. Pues Fuentes, está jugando ¿no? Fuentes, sí, sí. sí Fuentes, Fuentes, pues, Fuentes, Fuentes es Fuentes, ¿no? O sea, eh, no sé, ya, el tipo ya no sé cuántos años tenga, y creo que está por ahí el nivel, en todo caso, tanto de Aldrete como de Monroy sí estaría bajo Fuentes. Pero en esa posición, en las laterales, creo que sí está bastante parejo el tema. Kevin Álvarez un poquito superior, pero tampoco es es como que sea Cafú, ¿no? Fuentes Incluso, tiene
2: 37. Creo, que
4: últimamente, creo que últimamente ha estado jugando la Yun también, ¿no?
1: Yo he visto la Jun varios no, partidos, no. lo que no te sabría decir es si juega de titular no, o sea, supongo que no, no lo sé. Ah, porque ahora si está si llega a jugar la ayun pues la ayun juega del lado de Kevin Álvarez, ¿no? ¿o no? Sí, no está jugando sí, del otro uno, él, no
4: sé ¿no? no sé qué pedo con la ayun ojalá bueno,
1: juegue yo, yo ahí creo que, sobre todo la manera en que los vamos a poder evaluar, en este, sobre todo en este tipo de partidos o sea, yo creo que espacios van a tener los dos equipos jugando por fuera creo que el que da menos ventajas de todos los laterales que pueden parar es Monroy y Fuentes quizá o sea son de los que tal vez son más de marca que veída este esta versión sí. de Fuentes tal vez ahora sí te sí creo que puedes tener este puede ser un partido pesadito para Kevin Álvarez teniendo al chino de ese lado no
4: estaría rico ese duelo no
1: la neta y del y del lado del América creo que lo que tenemos de ventaja es que no es un equipo que yo vea tan pesado por las por fuera o sea, el cabecita ya no juega, prácticamente no es titular ni, y hay veces que no juega, el partido pasado no jugó. Y Leo Suárez, el otro uruguayo, este, Ryan Rodríguez. Ese señor, son jugadores Deja. que juegan más por dentro, ¿no? ¿Acaso Sendejas que juega por fuera? Y el día que lo vimos jugar, el clásico también pasado, este fue de los jugadores que más mal se vio jugando por esa banda derecha contra Monroy. O sea, creo yo. Que vamos a ver también ahí este los espacios superar aquí a un lateral y luego enfrentarte a centrales de la América que están medio son medio cuestionables o que sendejas vaya este, escalonado contra Natán Silva o Magallán, yo creo que eso también le da un poquito de plus no a, a las laterales de Pumas el tener a los centrales ahí atrás a esos los centrales, pero sí también creo que está parejo, más tal vez es lo más parejo, incluso veo poquita superioridad de la América en ese aspecto porque nuestra lateral izquierda o derecha va a ser medio cuestionable dependiendo de quién juegue, ¿no? Por supuesto, no, no creo que vaya a tener este, Mohamed un cambio drástico de su, de su parado.
4: Rick fuera... lindo inicia de titular, güey. La en lateral de, en, derecha.
1: Línea, en línea de cinco. ¿No? <risa> Una locura así. hagan
0: y a todo esto, y, y Robert Ergas.
1: Ya está, según yo, ya anda, ya, anda ahí, ya anda por ahí en la banca, ya estuvo el sí, partido pasado. Sí, o sea,
0: estuvo de banca con, contra...
1: Se lesionó la,
0: pero... gacho.
1: Claro. A mí se me hace que van a entrar un rato en este juego, ¿eh? No lo Oye, doy. John, yo ¿Eh? recuerdo, ¿te acuerdas
3: en el de Tigres que fuimos? Eh, cuando fue, fue Monroy y Benevendo, ¿no? Los laterales.
1: Sí, bueno, no sé si eh, de arranque, ya... ¿no? No, no me acuerdo si no, arrancó. Según yo,
3: sí, era, era Monroy en el evento, porque después entró al Dretti y es cuando cae el gol. Cierto, yo me acuerdo. Cierto, 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 cierto. Pero, esa, digo, eh, ok, no estuvo Guiñac, pero ¿te acuerdas qué bien secaron a Tigres?
1: es sí. Haciendo esa defensa. Te digo que a mí, esos, ese partido, teniendo en mente, y el partido pasado en el Azteca, yo creo que sería... No lo ver, ideal, pues, ¿no? Si ya viste que te funcionan en esos partidos, pues yo los volvería a utilizar. Mi duda con Andrete no, y, es el y, tema de la, de, del peso, como dice Pumachi, de, de, de es el capitán y tal. Mi no, duda que con si,
4: Andrete es que es anciano como tú. No, es, o sea, es, eso, es
1: es es la... eso es independiente. O sea, mi punto sí es, sí creo que, o sea, lo, lo ha hecho, ya dijo Lalo, ¿no? Que en contra Tigres. Si no empezó Andrete, o sea, es que tampoco allá no es un tema de que no, no lo sienta, o sea, podríamos verlo de, de, de suplente. O sea, eso puede pasar que creo que sería la mejor decisión. De entrada, Benevendo tiene más dinámica. Este, Poncho este, se, ha, se ha visto muy bien también de ese lado izquierdo. O sea, no, no es como que le pierda valor. Híjole, lo tenemos que cambiar de banda porque no tenemos otro. No, La realidad es que también lo hace muy bien el güey, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor puede estar. Esa puede ser la guerra de trincheras. Cómo nos atacan por afuera y nosotros cómo atacamos por afuera. Ya llegaremos a ese punto... Ahora, la parte que también a mí me gusta mucho de Pumas versus el American, es la o sea, vamos a hablar de los medios campos, ¿no? O sea, Pumas seguramente eh, no va a prescindir en absoluto del, del, del parce Caicedo, mi querido Slash. O sea, es un hecho, me parece que el hecho de que no lo hayan amonestado garantía, es garantía de que el huevo empieza y no veo por qué no. Ahora, la duda es quién lo va a acompañar, ¿no? Eh, lo va a acompañar... Ulises Rivas que cuando ha jugado me parece que se ha visto mejor que, eh, que Rodrigo López, no sé qué pienses tú, pero no puede, no creo que haya más variantes, es uno de ellos dos y, y, y el parce de titular, ¿no? Sí,
0: no, me, me parece que Caicedo es, junto con Julio González, los dos que no puedes mover ahorita del, del once, salvo alguna cosa extraordinaria. Y, y sí, quien, quien vaya a acompañarlo yo tengo también mis dudas yo en lo personal a Rodrigo López le he visto cosas interesantes
1: Sí, sí, a mí ha, también me gustó
0: ha, ha sido falta de adaptación todavía o, o de agarrarle el ritmo al equipo, pero me parece que sí, sigue siendo una buena alternativa y Ulises Rivas, fíjate que me ha gustado más entrando de cambio en, en estos últimos partidos, entonces eh, yo pensaría que por la inercia y por cómo ha venido jugando Rodrigo López va a arrancar, pero no lo hemos visto acabar los partidos. Entonces, así como con el caso de, 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 de Monroy, sí. que, que entra Benevendo por él, pues a lo mejor acá veamos Rodrigo López jugando poquito más de, de, de medio partido y después cierra Ulises Rivas, o
1: viceversa. Ahora, el comparativo aquí es donde a lo mejor no cabe tanto, porque Pumas ha estado jugando con este. Pues es que no es, no es un 4-4-2 como tal, porque la realidad es que nuestros dos medios como este, exteriores realmente juegan mucho más como, como extremos, ¿no? O sea, sí, sí sobre todo el chino tiene algo de sacrificio, lo suele ir al centro, suele recorrer, pues salvio no. Y el América juega con tres, al menos en este último juego, y repito, no es que lo esté viendo, no haya visto todos los juegos, pero sí sé que, por ejemplo, este jardineo, jardín, o jardincito, como se llame ese señor utiliza más a Jonathan Dos Santos por ejemplo, que es un cinco clavadote y sí, jugó el partido pasado todo el juego, y empezó con Diego Valdés y Álvaro Fidalgo, o sea juega con tres medios interiores, con dos, uno, dos interiores y un escudo si juega así este, porque también no sabemos si va a jugar Valdés pero después sale Valdés lesionado y entró Richard Sánchez o sea que termina jugando muy parecido de todas maneras ahí sí creo que puede ser un tema de cómo vas a a ver, no es que sean, yo creo que por ejemplo Fidalgo es un jugador muy sobrevalorado, pero Diego Valdés está en un gran momento y a mí Richard Sánchez se me hace un muy buen jugador, la neta, se me hace lo mejor de la liga. Ahí cómo, cómo podríamos equiparar eso, no creo que vaya a cambiar eh, el parado Mohamed lo que hemos visto, tendría que haber un poco más de sacrificio de quien pongas este, como medio, eh, pues no sé, pues, como exterior, un poco, no, lo, no va a pasar con Salvio, no va a pasar tampoco tanto con el chino, ahí sí siento que dependerá mucho el parado, si es que tenemos ventaja o no, ¿tú qué opinas?
0: ¿A yo? Sí, señor. Ah, caray, perdóname, no, pues, no lo escuché con quién. <risa> no, me, me parece que, que sí dependerá, Digo, me imagino que el Turco va a tener como ya un, un parado planteado, pero, pero pues sí dependerá mucho del desarrollo del partido, qué tantas modificaciones haga. Este partido me parece de ese tipo, donde el Turco sale con una idea y si por algo no le empieza a salir, pues empezará a modificar a jugadores adentro del campo. Entonces eh, me parece que ahí en el medio campo es donde podemos ver cierta flaqueza por este tema ¿Qué dices? que dices que ni el Toto ni el, ni el Chino tienen esa labor de sacrificio tan marcada y si te empiezan a copar el medio campo los del América pues puede verse ahí una, una cierta superioridad a favor de ellos pero pues como repito todo dependerá del, del desarrollo del partido en lo personal
1: y, y fíjate que también un poco lo que puede terminar siendo importante es eh, la dinámica, de, de bueno y lo hemos visto en estos partidos con, con Caicedo, es que al final es un tipo que te está demostrando que como único escudo funciona y además, si tú, o sea, digo, no, 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 depend no, no queremos depender defensivamente de Salvio, ¿no? Pero si Pumas tiene el balón, eh, la salida que tiene muy limpia Caicedo, pero acompañado de ya sea de, de Rodrigo López o de, o de Ulises Rivas también, pues ya es, o sea, tienes la ventaja cuando tienes el balón, a ver cómo funciona el equipo cuando te ataquen con estos tres güeyes, y, y, y fue muy parecido el torneo pasado, terminó abriéndose mucho, me acuerdo mucho, Fidalgo jugaba muy pegado a la banda, y lo terminaron secando muy cabrón los laterales, fue un gran partido los laterales el, el derby pasado, si eso suel, suelo vuelve a pasar, pues por ahí pueden ser los, las ganancias del equipo, ¿no? Eso es donde yo tendría mis dudas, ahora mi estimado, ¿quién va? Lalito, ¿no? Este... <risa> Eh, a ver, ahí te va cómo jugó el América el domingo, jugó arriba Julián Quiñones, jugó como 4-3-3 y arriba jugó, jugó Quiñones, eh, Brian Rodríguez y Leo Suárez, después por Quiñones entró Henry Martin y por Leo Suárez en Dejas, no, y no entró el cabecita, entonces adelante si juegas con, 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 con esa línea de tres no me parece tan complejo Siempre y cuando no te ataquen, además Con los dos interiores que tienen Que pueden meterse, son, Diego Valdés Pisa al área, lleva cuántos goles, cinco No sé, algo así este Y de este lado, pues seguramente vamos a ver Bien abierto a Toto Salvio Al Chino Huerta, y aquí viene el tema De la incógnita realmente que hay Se va a jugar con dos puntas Se vuelve a sentada del prete Pero, ¿cómo juega Entonces ahora Pumas con Dinero otra vez en la banca, o ya no? Esa es como la duda, ¿no?
3: A, a mí me gustaría que metiera dinero, pero creo que se va a morir con la del toro, ¿eh? O sea, creo que va a iniciar con el toro y no le va a mover, porque la, se le ha funcionado. Bien lo dijo Salvi, o sea, no le muevas a lo que te ha servido. Entonces, yo creo que pues, va a ir con Fernández y de recambio dinero. No creo que vaya con los dos juntas. ¿Y quién crees, no que juegue, lo... ¿crees,
1: que, crees que juegue el prete o tabó?
3: ¿O qué? No, no, de, del, yo tengo un tema con Del Prete, yo no quiero que inicie así, no, no quiero,
1: no lo quiero él.
3: Me a <ríe> no, me que entrar a tabó, ¿eh?
1: Pero Tabo. Por dentro, puede ser? Por de, como, como jugó con Puebla, que, o sea, como que se estaba como, como que se cruzaba ahí con Chino a ratos y luego con Salvio.
0: Sí.
1: Eh, según Pero, yo entiendo, es un hombre
0: más a medio campo con, esa, con ese.
1: A lo mejor sí, a lo mejor, que, que, con, que yo sí creo que con Del Prete eso no, no pasa, o sea, no, ahí no, sí no hay no, nada de sacrificio. El único problema que le vi a Tabó es que está jugando como a tres revoluciones. El güey se debió haber expulsado como tres veces,
2: güey.
1: La neta, en el Derby ya es otro tema, ¿no? No es el Puebla que está apestado ahorita en la Liga, es el América que nomás apenas hace, entre semanas, le regalaron un gol que era una falta más clara que, que el color de piel de Fidalgo, güey. O sea, la neta <risa> es que sí. Ahí creo que ese, ese tema es el único que yo... No sé, o sea, y jugar con dos puntas con un equipo que estamos diciendo que su punto a lo mejor débil es la central, güey, no, no me disgustaría nada, la movilidad del Toro a lo mejor saliéndose un poco y, 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 y dinero ya más de área no sé, güey, yo, yo ahí es donde tengo dudas, no sé cómo vaya a pararlos, si no le cambia nada, entonces pues jugaría Tabó, Salvio, Huerta y el Toro, ¿no? Es que depende,
3: o sea cómo vaya tu partido, porque si tú arriesgas con Dineno y del toro y en algún momento vas perdiendo y se te cansa dónde está tu recambio sabes o sea Montejano, entonces o, o o sea vamos a hablar en serio o no vamos a hablar en serio <risa> te digo es pregunta no
2: sí es el pues
3: recambio güey pues no o sea no yo creo que debería va a iniciar con el toro y ahí de recambio de dinero y yo iré a pues es que no sé, los dos están así del prete y Tabor, no, o sea, quien pusiera la verdad no me daría igual, sinceramente. Pero de que Chino y Salvio tienen que ir, pues sí, van a ir, claramente, ¿no? Eh, es una incógnita. Yo creo que va, va a iniciar como ha iniciado estos últimos juegos. No sé si con del prete o tabo, pero creo que sí es un hecho que el
1: toro, el chino y Salvio ahí sí no le va a mover. ¿Tú qué crees, Pomacharriba? Arriba, ¿cómo juegan? Para que complementemos esa. Y, y luego el último comparativo sería cómo ves la banca de uno y de otro, empezando por el técnico y lo que hay de reservas, güey. también hay dependiendo de quién juegue, pero ¿quién crees que juegue adelante?
4: Yo creo que lo correcto y lo que va a hacer Mohamed en este, en este caso es ser un poco más ofensivo, güey, ser un poco más directo, atacar con más gente, con dos delanteros en este caso y yo creo que sí van a jugar Dineno y Fernández de inicio me parece que también es el es el partido correcto para hacer eso y el momento correcto también, pues hueles un poquito de sangre, pues saca a tus depredadores no güey? no sé cómo se podría decir eso pero yo, yo creo que van a <risa> arrancar los dos y sería lo correcto
3: es que <risa> ¿saben qué siento? perdón que Creo que este juego va a depender del medio campo, totalmente, no tanto ni... Sí, de, no, yo, taja, creo, que... yo, yo también creo. Eh, o sea, el, el ajedrez se va a jugar en medio.
1: Yo, yo, yo por eso tengo, la duda que tengo sobre todo es, en este tipo de partidos, donde te pueden generar superioridad en medio campo, y es que la neta no es que quieres jugar al, al táctico y así, porque no, no, tampoco. Pero, o sea, si no le quieres dar superioridad sí, al sí, rival, pues atáscale también un poquito el medio campo, ¿no? Yo creo, sí, que a el... mí, pues, si, me, el... si me preguntas a mí qué haría yo, que nadie me lo está preguntando, pero igual les voy a decir, es que juegue Salvio, adela... o sea, juegue Salvio más bien adelante de ya sea López y Caicedo, adelante de ellos Salvio, y abiertos, este que juegue Tabó y el Chino, y un solo punta. Y entonces yo tú también, tienes la el... misma cantidad claro. de jugadores en medio campo, pero no ha jugado así. Sí. Y... es de punta? Yo, yo, pon, yo pondría dinero, la neta. En, esto, en un derby yo pondría dinero. Pues, o sea, si vamos a jugarle a tener un suplente, un relevo en un momento bravo, pues, si, si ha venido metiendo goles el Toro, o sea, yo, me, yo metería dinero porque entiende estos juegos, en estos partidos donde creo que te hace diferencia. Ahora, si llega a pasar algo, metes a un güey que te ha metido tres goles, ¿no? O sea, sí. tampoco estás vas a, met... como nos pasaba antes, metes a Diego a ver si no se cae. Ese creo Ahora, que que se un existe.
0: penal Como en el último partido.
1: Ajá, o sea, eso creo que es la diferencia. Por eso, la otra parte de la pregunta, mi querido Pumachi, ¿cómo ves... Hoy la banca de, de Pumas ya no es ese cagadero que parecía a veces entre Kinder Garden o ya este jugadores de la talacha y también bueno la América siempre traerá lo suyo. Ahorita estaba viendo, te digo, el partido pasado estaba en la banca Richard Sánchez, terminó metiendo también, este, bueno, dejando en la banca el cabecita, estaba la Yun, estaban, o sea, hoy creo que está parejo y los técnicos, independientemente de todo lo que puede ser un técnico como Jardiné, como que tiene como su carrerita fuera en básicas brasileñas y tal, so yo creo que con Mohamed en la banca sí tienes que tener un plus, ¿no? O sea, si sí estás, o sea, te, te la tienes que creer que estás ligeramente por arriba, si no estás medio cagado, ¿no?
4: Sí, ahorita que, que mencionaste a Diego, sería un poco útil para este partido, ¿no? Porque justo Diego era bastante malo, pero. El güey iba y venía todo el juego, entonces sería un poco útil, dios, Ojalá que regrese para este partido nada más y se vuelva
1: allí.
2: <ríe> eh, un préstamo y, 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 al McDonald's. De...
1: McDonald's Río de Janeiro. <ríe>
4: <ríe> Hablando de los técnicos, pues parece que en este momento los técnicos están invertidos, ¿no? Generalmente la América traería un DT. De renombre y con mucho éxito, como Mohamed, y Pumas traería un técnico como, pues, de, de fuerzas básicas, un poco más discreto, como más, eh, con menos reflectores, y está el, justo el, el escenario al revés. Pumas es el que trae el, el director técnico con más jerarquía, y también esperemos que eso se, que eso se refleje en el campo, ¿no? Como también en el en el partido pasado, en el clásico pasado, que Mohamed, pues hasta se metió un poquito con la gente del América, eso siempre suma un poco, ¿no? Aunque sea, y siempre va a ser muy válido. De las bancas, eh, ¿a quién tenemos nosotros en la banca? Dependiendo, ¿no? Si juega con dos, Dependiendo. Con, dos con nueve en esa
0: altura, Depende
4: mucho, pero, pero sin duda está mejor que al inicio del torneo y justo los fichajes que llegaron como López, como Tabó llegaron a, a tapar ese tipo de, de huecos y ya sí. tenemos banca más decente pues, el yo, mismo del prete no que espero que de no ser muy necesario no juegue ni un minuto la verdad pero pues. coincido digo, totalmente no coincido. Es, vale sí. más tener a del prete que a mauri en la banca no
1: yo, yo creo que es justamente este tipo de partidos donde los que no vayan a empezar o sea, por decisión técnica, ¿no? Tipo, a lo mejor, el Toro o dinero. Si tienen minutos, tienen que ser de los mejores minutos del torneo. Porque son estos partidos donde entras a dejar todo, güey. ¿no? O sea, a mí no me sorprendería, por ejemplo, que aquí justamente le den la amarilla al Chino y a Caicedo. O sea, aquí es donde tienes que entrar ya con otro tipo de, de, de enfoque. Entonces, el que entre tiene que estar full metido. Hace rato platicábamos con Lalo eso un poco en el clásico pasado la frustración era ver que había momentos del partido donde tenías espacios y fue uno de los peores partidos de Salvio y de, del Prete juntos o sea, por ejemplo, eso no puede pasar en estos juegos, o sea, y, y ese tipo de jugadores, por lo tanto sí. si, si tienes, traes un mal nivel como el tuyo tipo pues no lo metas, pues la neta mejor y lo que yo he venido diciendo, no le metas esa presión extra de, de empezar los juegos y querer ser el determinante cuando le está costando tanto trabajo pues mételo de suplente y pues a ver qué pasa, güey, en Puebla entró y la verdad es que no pasó nada este, tampoco creo que haya sido los suficientes minutos o el, el suficiente roce con el balón pero pues en estos partidos no te la puedes jugar tan así, ¿no? entonces a ver, sí, o sea, la banca dependerá de qué metamos, pero al final el balance creo que está, o sea, hoy por ejemplo pues a ver que si no juega puedes tener de la banca ergas, por decirte algo, güey, que en un momento dado puede jugar por fuera, no necesariamente lateral, puede jugar por fuera y cerrar a huerta, o sea, tienes esas variantes que de antes es ni de chiste ibas a poder tener, entonces, pues ahí está un poco la, lo que puede ir descifrando el, el turco a lo largo del juego. Ahora, acabando ya todo dónde, esa...
4: dónde, ¿Dónde veremos a Montejano este partido? ¿En la banca o en la tribuna?
1: Yo creo que en la tribuna, a lo mejor ahora monumental. tu jersey, jersey nuevo. Con el ritual del caos. O una de la ya del de plano de la Mono lo van a tomar y va a estar <risa> cantando el famosísimo y único canto que tiene esa cosa, que es el, el ese Vamos América, lo va a tomar la, la cámara de Televisa. Y bueno, un... y hablando ya, perdón, de, de plantel a plantel creo que es lo mismo quitando
3: nuestros centrales y que tienen a Quiñones, ¿no? Prácticamente es lo mismo, a comparación del clásico
1: pasado. Sí, Estoy en lo correcto, ¿no? el balance que está muy cabrón si lo pones así, güey, ¿no? O sea, si jugábamos sin defensa prácticamente la no, vez pasada. No, 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 ajá,
3: por eso, a eso me refiero, que prácticamente es como lo mismo, solo tus centrales cambian y que ellos traen a Quiñones. O sea, va a ser un partido muy parecido. Muy creo, parecido, de, porque la temporada
1: pasado. pasada a, las, a la altura que jugamos contra ellos, Henry Martin, por ejemplo, estaba en muy buen nivel, güey. No, uh -huh. ahorita, y ahorita viene al... saliendo ah. de lesión. Exacto. Entonces, ahorita está y, Quiñones
3: está pagado, ahorita está pagado afortunadamente.
1: Y que así se quede porque ya sabemos y también que, que esa se suele, pas suele pasarnos esa de revivir Marcos. a güeyes que están a punto de que su carrera muera, pueden contar <ríe> Tumas y se van a Europa, cabrón ya eso también espero que eso, esa maldición te acabe pronto. Ahora ya, del de fútbol sobre este partido ya es poco lo que se puede agregar, es un partido importante como ya dijimos en términos de, 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 de aspiraciones de cambio de tendencia o de mantener la tendencia yo creo que además este, sí para mí en lo personal este juego va a ser una cosa emocional muy particular porque lo, lo dije al principio creo que puede ser afianzar a jugadores que están teniendo un, un, un subidón en, de nivel y que cierran la temporada a todo, o sea, del chino por ejemplo ya parece que el, te el techo está, es, podríamos pensar que está ya en su, en su techo, pero cada, de, cada partido está este, haciendo cosas más, le agrega un poquito más, vaya, lo que está haciendo, ¿no? Sigue teniendo el sacrificio que tenía antes, sigue siendo de los jugadores con más recorrido, con más recuperaciones, con más duelos ganados. O sea, ya parece que es muy poco lo que puede hacer extra, pero con que se quede en ese nivel, pues va a destacar claramente. Ahora, este, digo, yo no sé si aquí hay algún otro jugador que ustedes crean que de Puma, sobre todo, sobre todo de América, que se ve la De los Pumas, ¿Qué, ¿qué jugador ven que puede ser determinante en este partido? O sea, lo del chino está claro porque ha sido determinante para Pumas en prácticamente todos los puntos que ha sacado, pero hay un jugador que les parezca que en este partido pueda ser determinante al, al, a un nivel parecido al chino o sea que pueda ser parte clave de sacar un resultado ya sea atrás o adelante con goles yo voy a decirles quién creo que puede ser determinante en este juego y creo que va a ser el, el, va, va a tener una actuación sobre, o sea, espectacular Natán Silva. Creo que esta va a ser como su, con su consolidación como jugador de mucho tiempo en Pumas. Creo que lo vamos a ver hacer algo espectacular marcando a Quiñones. Cosas así, de esas que quedan como marcadas. ¿Tú, Slash, Iba a decir a Natán también. Absolutamente, piensa en otro, güey. Juegan otros nueve. <risa> Cógete otro. O sea, qué,
0: ¿Qué jugador va a
1: destacar en este partido? Sí, o sea, y, y si es el chino... Puedes decir el chino, porque eso lo sabemos, pero ¿hay otro más que te parece que puede ser determinante?
0: Híjole, mmm, pues me gustaría pensar que quien juegue en, en las puntas ya sea Dineno o Fernández, eh, agarre otra vez ese pues ese estandarte de ser goleador, digo, porque al final ahorita el chino es el que de cierta forma lo está llevando, pero pues me parece, a mí lo personal me gusta mucho que el, que el 9 o el, o el referente de ataque pues también se, se eche ese ese cargo al hombro, entonces yo quisiera pensar que, que tanto el Toro o Dineno eh, salgan en una buena noche y, y pues se avienten, ¿por qué no?, un par de goles, ¿no?
1: Ok, está bien, Esto, y fíjate que son de esos partidos donde si, si, si en algún momento vamos a recibir algo eh, de Salvio, o sea, algo memorable de, de, de Eduardo Salvio, con toda la crítica que hay, nos ha entregado por ahí goles, asistencia, ¿no? Pero se siente un nivel eh, irregular por más, ¿no? O sea, se siente irregular. Yo creo que sería como si, si catalogáramos su desempeño en su tiempo en Pumas. Es difícil hablar como de algo es, su, superlativo, es muy irregular. Pero si en algún momento esperamos recibir algo de un jugador de esa categoría, debe ser en estos juegos, ¿no? Sí. O sea, en estos juegos es donde debe ser el pinche clutch que yo siempre he pensado que puede ser. Y hasta ahora en los que le ha tocado, pues yo no me acuerdo de nada que haya no, pasado hombre. específico con ese güey, así que sí, me, me gustaría mucho también eso. Mi querido Lalo, ¿tú qué, qué opinas? Bueno, ya dijeron
3: puntas, a mí me gustaría que todo el equipo, ¿no? Pero yo creo que me, me gustaría, por el ataque que traen, por cómo se han mostrado, me gustaría que Julio González sacara unas de esas que dices, este es mi portero, me gustaría
1: el buen Julio que sea ese que, referente de portería que a mí yo, yo quería decir Julio pero me preocupa si Julio es el, el la figura sí, bueno. que decir que no, pues, no, no no la figura pero ojo
3: a Puma siempre le pasa que llega ocho veces no mete nada y le llegan una vez y nos la clavan a eso sí. me refiero que que lo hizo contra Puebla no que tuvo una tajada ahí que era el empate
1: Sí, correcto, entonces, correcto, que hubiera cambiado probablemente ya la dinámica claro, del juego hacia o sea, el final. Claro, entonces a mí me encantaría
3: que fuera Julio, no sé, o sea, no, no que sea la figura, pero de esas que le saque una Quiñones así, de esas que van al ángulo, esquinadas, que digas, o sea, hay portero, hay portero en Pumas, o sea,
1: que sea, que sea determinante en el resultado, me gustaría mucho. Pues ojalá que, que tenga, también sería de esos partidos que le ayudarían a cerrar el torneo fuerte a Julio, muy fuerte, hasta sano, güey, que también algo que eh, no le pasaba, güey. Que aparte ya ha jugado clásicos, entonces, este no
3: sé, chica, es, es un momento como de, viene bien, solo le he visto un error que fue contra Juárez en todo el torneo, es todo lo que le he visto de errores, entonces creo que sería un buen momento para que él también haga confianza y ahora sí, ya no haya dudas en esa portería y ya tengamos un portero
1: al menos tres años, ¿no? Sí, 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 o sea, y, y además, eh, o sea, uno empieza a ver lo de las edades y ya, la verdad es que en temas de portería ya no te espanta ver que se acerquen a los 40, ya te vale madre. O sea, la verdad es que si tienes un portero seguro de manos y te, Talabra está tajando a los 42, güey. O sea, eh, ya, es, ya es un tema que te, que te resuelve mucho. A largo plazo y te resuelve Y el que lo
3: sigue, y que, y que talavera lo siga haciendo bien, entonces, hasta el mismo Ochoa que sigue en Europa, ¿no? O sea, no, la edad no es tema. Entonces, creo que es un buen momento para que pues,
1: Julio también pueda resaltar, ¿no? Tú, mi querido Pumachi, yo creo que, o sea, podrías decir sin problemas, decir el chino y el chino, el, el chino y César Huerta son los que van a, a hacer las figuras, pero o sea, <risa> sí, sí, yo te voy a decir una cosa que sí he venido pensando en la semana definitivamente lo de Huerta es algo espectacular y yo creo que es, por eso este episodio se va a llamar Chinomanía, no se puede llamar de otra manera, porque lo de Huerta ha sido, hay que reconocerle sí. al tipo, ¿no? Pero o sea, los partidos importantes está muy cabrón que te los gane un, un, solo güey, un solo jugador, güey. o sea, es muy difícil que lo pueda hacer una y otra vez o sea, ser como el que, el que determina esa balanza lo puede, puede pasar pero tiene que tener ya el equipo un o sea, nos tenemos que pegar al nivel del chino. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, hay varios jugadores que tienen que acercarse más al nivel del chino. En intensidad, por ejemplo. O sea, no es que no tenga errores, que sea perfecto. No, no Ya lo vimos caerse como un soberano pendejo el otro día. También le puede pasar. Pero si tuviéramos más destellos a lo chino en el equipo, sufriríamos mucho menos los partidos. Eh, definitivamente estaríamos viendo un, un equipo mucho más balanceado. Entonces a pesar de que yo sé que el chino para ti hoy podría ganar la liga solo, trata de no sí. decir esa mamada y dime quién te gustaría que hoy al nivel a ese nivel, o sea, si estuviera el, 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 un poquito más cercano a lo, a lo superlativo de Huerta, que en este partido pudiera ser determinante, y en los que vienen, güey, porque hacia adelante tenemos que tener mucho más equipo que, que individualidad, güey.
4: Sí, ya la verdad es que del chino es absurdo, pues hasta discutir, ¿no?, con gente que pues sigue argumentando que, que no vale nada, güey, lo que sea. Es fácil, 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 el mejor jugador de Pumas ahorita, güey. Así que ya no, no vale la pena discutir eso. cada Había un güey en Twitter que cada partido ponía Ah, pues el chino lleva un gol y dos asistencias en 30 partidos. Y le ha tenido que ir sumando ya, güey, cada jornada, porque sí. cada jornada el cabrón hace mucho
1: de todas maneras lo minimiza, pero ahora lo minimiza con más de... números.
4: Sí, sí, entonces ya, ya es ridículo eh, pelear acerca de eso. Te voy a decir otras dos opciones. Número uno. Y, 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 y Creo que más allá de su jerarquía, que es Lisandro Magallán, creo que... Calidad, o en, pues en calidad, está un poco por debajo de, de Natán. Creo que Natán es superior, más que nada porque Natán es un animal físicamente, güey. Y Lisandro es como más, un poco más técnico, más otro tipo central. Pero tiene mucha, mucha personalidad. Y ya se comentó, de hecho, por ahí en un chat que tenemos. Que el tipo desde que llegó, desde, el, desde su primer partido, empezó a mostrar garra y empezó a pelearse con los güeyes que creo que le estaban as, eh, pateando al chino, una madre así, ¿no? Así que este partido le tiene que despertar algo distinto y sí creo que puede ser diferencial en ese aspecto. Puede mostrar mucha personalidad y por ahí ser, ser muy importante, ¿no? Y el otro que voy a mencionar, es Pablo Monroy o Alfonso Monroy. ¿Por qué? Porque también creo que este tipo de partidos son una oportunidad para que canteranos así se consoliden, güey, de mejor manera. Eh, Monroy lo ha venido haciendo muy, muy bien, muy bien, notable. Eh, y si quiere dar ese paso hacia arriba, ese paso un poco más allá, este partido es ideal, güey, este partido es perfecto para que sea viento una asistencia muy chida o, o defienda muy chido o haga algo haga algo fuera de lo común fuera de lo normal y ya eh, demuestre que pues que realmente es una realidad y no solo un canterano con unos cuantos partidos buenos no pero así como te dije estos dos pues, aplica para los demás todos los demás pues porque de nuevo este partido es muy bueno y es ideal para que todos den su máximo y todos se consoliden y todos den más y todos se reencuentren con la afición y con el técnico. Entonces es un partido muy idóneo para, para cualquiera.
1: Yo solamente escuché la china manía en todo eso que dijiste, No, Ah, si no, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí. Si hoy si pudiéramos, este, ir línea por línea como lo hicimos, todos están Poquito arriba de lo que a lo mejor hubiéramos esperado, y si llegan a estar en un nivel óptimo en estos juegos que vienen, o sea, esa, esta racha de juegos que vienen, si es positiva, este por ahí te asegura calificar hasta meterte directo si sigues manteniendo una tendencia de edad de, de, de resultados, ¿no? Que no es algo que, que, que no es algo que, que Pumas esté acostumbrado a hacer, ¿no? O sea, este tema de meterte de, en la última jornada, a ver si nos alcanza para meterte a la liga en el 11 12 yo creo que también es algo que no, no termina por, por convencer a un plantel, ¿no? O sea, si, si eso es a lo que aspiras, yo creo que todo el tiempo traes una mentalidad más jodida o muy jodida. En cambio, yo creo no, que, es que pegarle arriba te yo, ayuda, ¿no? Para, es un tema hasta de ambición, cabrón, yo, no sé. De, de hecho, es, o sea, si ganas el sábado, empatas al América en puntos. Sí, lo, y por ahí o los sea, que bajas. El en,
3: y el América es tercero, o sea,
1: sí, sí. entonces es, yo, yo además... es, es importante. Además, te debo confesar eso, güey. Yo, yo de repente con algunos resultados medio desalentadores me alejé un poquito de los datos. del de, de ver hasta las posiciones. Y ahorita que volví a meterme un poco, o sea, la verdad es que este, la temporada de Pumas ha sido regular. No ha sido sobresaliente ni positiva Se han dejado puntos en casa que no debió pasar. Pero francamente, eh, to todavía hoy está en, un, en una posición donde en otros torneos nos costaba llegar o sea, con 15 puntos llegamos a estar en la jornada 13, 14, no sé, 15, entonces, digo, no, no quiero decir que el comparativo sea, sea bueno, estábamos en posiciones así por mediocres y, y por equipos bastante irregulares y malos, entonces ahorita aspirar arriba es, debe ser lo que tengan, o sea, yo me pregunto, por ejemplo, Dineno, que llegó, que jugó rápido una final y luego otra semifinal y luego otra final, él debe estar acostumbrado queriendo estar en estas instancias. No pasar debe ser un tema súper frustrante, ¿no? Eh, pues puede. No, Gustavo, y sobre no, todo pero...
2: que
1: esas finales que hice se perdieron también.
3: O sea, no es como.
0: Sí, además. además,
1: Sí, claro. Y luego tienes este tema de, de jugadores como Salvio, que igual acostumbrados a lo. Y que no estaba. Yo en su momento lo platicamos aquí. O sea, que él diga, no, yo estoy acostumbrado, estaba acostumbrado a, a jugar. Otras instancias sí, pues tienes que ser parte justamente del equipo para que juegues en esas instancias, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Cada temporada empiezas como con el ánimo de iniciar como el nuevo ciclo escolar, pinche segunda clase ya no entendiste nada y ya valió todo el año, güey, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde creo que esta parte puede ser muy importante, el, el hecho de que hoy estés aspirando más para arriba, o sea, que hoy juegues contra el cuarto lugar y la, real, la realidad es que ese diferencial de tres puntos o sea en la cabeza de los jugadores debe estar que perdiste dos contra Toluca de una manera infame y dos contra Mazatlán en tu estadio. O sea, podrías estar arriba realmente en, en términos de nivel. Debe estar muy parejo. Así que yo espero que, que suceda. Y luego ya para acabar, porque ya podemos ir terminando, porque si no, este, pues ya nos empieza a dar sueño y se empieza a bajar la pila de los aparatos incluso también. Que tenemos aquí conectados. Entonces, eh, no puedo pedir pronóstico. Es
4: que ya a pero... estas horas le cortan la luz. A,
1: a Slash. Slash. Ah, a que... estas horas ya la presa deja de funcionar.
0: Sí. Afortunadamente ya no ha llovido y, y eso permite. Ayuda. Que los transformadores aguanten una semana más.
1: Bendito sea Dios, mi querido Slash. Si no, no estarías aquí. Sí, sí, sí. <risa> Ahora, eh, eh, difícil hoy eh, poner... Eh, todavía no estamos tan seguros de si estaremos ahí el sábado y tal, porque incluso el tema del boletaje otra vez, de esas cosas raras que hacen mucho estos, en estos partidos en el Azteca, pero sí creo, y es una invitación a los que nos escuchan, sí creo que estos son estos juegos donde si tienen la oportunidad de ir y con su banda y estar ahí, son de esas experiencias únicas y si no lo han hecho, no se lo vayan a, no pierdan esa oportunidad y además... Es real que, que Pumas jugando en CU Juega de local... Pareciera como que te, el, el, el entorno... Se siente luego medio tenso... Pues tú te acercas al estacionamiento... Y caminas en medio de 200, 300 güeyes Con la misma playera que la tuya... Entras a los túneles y hay otros mil... O sea, sí creo que debe ser... Es de estos juegos donde la grada... Pese a favor del equipo... Y sientan como ha venido sucediendo... Y esta vez te lo... Te lo, este, te lo respondan... Con una buena actuación y un buen resultado que desde la tribuna pues se ganó, ¿no? O sea, yo sé que es muchas veces, eh, pues es que sí, qué chingón ganarle ahí, que sirvió para y después para, que son de esas frases que le encantan a mi querido Pumachi, pero este, <risa> creo que es importante que, que, que eso no deje de suceder, pues no es lo más importante, no nos va a dar los tres puntos, pero no tendría por qué no pasar, sobre todo en estas instancias, así como estamos diciendo que viene el equipo. Así que yo me comprometo a hacer todo lo posible por estar ahí. A pesar de mis responsabilidades de señor anciano que tengo, yo me comprometo, me haré todo lo posible. <risa> Estarán ahí en el estadio, mi querido Pumachi Lalo, mi querido Slash, te preguntaría, pero sé que te estás guardando para la última jornada para poder venir a vernos. Así eso es, lo, amigo. ¿No?
0: Eso es más importante que.
1: Hay que sí, guardar, hay que, que, no, uno nada. que más quisiera, pero no está tan fácil, güey.
3: Exactamente.
1: ¿Ustedes qué pedo van o no? no. Yo creo que sí, Diego ya sabes que va aunque no tenga
3: nada, entonces él va a estar allá Sí O sea, él va a estar sí, allá de una y forma Entonces sí. Yo, yo sí tengo muchas sí, ganas ya. de ir a este partido Tengo muchas, muchas ganas no, el de Por ejemplo el, de la, el del torneo pasado no se me antojaba tanto, aunque también era como un momento importante de que si ganabas te metías, pero este, este creo que va a ser muy peculiar va a estar va a estar interesante, va a estar bueno entonces haré todo lo posible por estar ahí. Claro, he estado en otros, digo, hacer lo posible porque el boletaje se acaba, ¿no?
1: Entonces, y pónganse vivos en eso, porque también está este rollo de que al parecer están vendiendo como boletos de un partido para previo. Para Pachuca. De, eh, sí, o sea, está ahí hay un tema, sea que ojo, o sea, nada más.
3: Yo, yo aquí quiero ir a ver al Pachuca, ¿no? Pero a veces me da igual, o sea, igual no está tan caro, o sea, ya viendo los precios, pero sí, sí tengo
1: muchas ganas de ir y espero al, al Pumachi sé que lo voy a ver, pero espero verte a ti también. Lo intentaremos. Yo le, este, un mensaje para... Lo
4: intentaremos no es suficiente, ya chingado.
1: Lo intentaremos. Lo, <risa> lo intentaremos con muchas ganas. Con muchas... No, ahorita Así que me que acuerdo, de
4: tú era, tienes... Pues, a
1: <ríe> Eso va a decir sí, Mohamed tienes... también en la plática motivacional
3: <ríe> Aparte creo que tú tienes esa espinita John De que no fuiste a los cuartos de final ¿eh? De que sí, los... Sí, sí. A los Yo cuales sé. nosotros sí fuimos
1: Yo sé, sí. Y, sí. y al partido pasado que fui debo de, de, no sé si ya lo dije, ya no me acuerdo Pero pincho partido muy tenso Y, y, y con este rollo que hicieron de eh, no separar a las aficiones y tal estaba yo en una zona solamente con gente de la América, fue bien incómodo, metió el gol Freire y este, ya me querían matar, este <risa> de, nunca me habían festejado tanto un gol así en la cara, la neta es que no es tanto es miedo, es el olor, es culero, <risa> es feo. Ay, y te calienta la neta. Sí, o sea... güey, te calienta y no estás ni siquiera como en una zona este, donde digas, bueno a lo mejor ahorita un compa borracho me tira un paro, ni siquiera eso estaba cerca, güey, ¿no?
3: No, aparte yo, por ejemplo, me acuerdo que a ese fuimos juntos muchos, al de Pumas Cruz Azul de Concacar, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ese, sí. o sea, estuvo tenso y era Pumas Cruz Azul, y estuvo muy tenso, o sea, entonces, yo lo sentía muy tenso porque estabas mezclado y esos güeyes... Y con ya, su ya azul desde ahí azul, teníamos
1: ese rollo de estar todos mezclados muy cerca unos de otros, ¿no? Exacto, y cuando Pumas, ya, bueno, acaba el partido, tú
3: ahí, el Cruz Azul me pelan los huevos y no sé qué, ya sí, sí se viene descontrolado. no
1: me acuerdo, pero sí suena que hay unos audios ahí que quizá puedan comprobar. Pero, o, sea, sí, no, o sea, seguramente, güey. Es que,
3: que tú lo decías y gente del Cruz Azul había al lado tuya, ¿no? Sí, señor. Entonces, Era este, la intención, de hecho. Sí, claro, claro. Pero se, se genera esa tensión, entonces, contra el América ha de ser el triple que. Ahora, sí, yo, yo
1: aprovechando justo ese comentario, nosotros tendríamos que hacer eso y usted, este estimado podcast, escucha, hágalo. Si va a ir con amigos, compren los boletos juntos, porque, o sea, realmente de localidades juntas, ¿eh? O sea, no nada más que los compren al mismo tiempo. O sea, sí, si, eh, yo todavía el partido pasado pensé, no, o sea si entramos todos juntos con las playeras de Pumas, ni modo que nos vayan a mezclar. O sea, sí, todavía tenía esa idea afuera y tal estadio. Y pues sí. Sí, y es Entonces, que
3: antes daba igual. Tú comprabas tu boleto donde fuera y te mandaban a la zona visitante. O sea,
1: les que daba la igual. Neta, que la neta resultaba ser más seguro para todos, creo yo. Hasta para Claramente. la gente más neutral. Porque tenías tus accesos separados, podías salir antes. A uno te, te terminaban de repente encapsulando un poco ahí y luego en el túnel era más lento O sea es una pendejada por donde se vea pero dado que está funcionando así si sí tomen esa precaución de comprar localidades juntas por ahí en Twitter probablemente vayan a en algún momento a decir dónde probablemente compre más gente pues no de la barra porque no se pueden meter como tal pero obviamente van a ir y se dispersan en ciertos lugares, entonces si se siente más seguro eh, estando cerca de gente de, de, del club que luego son los primeros que te meten un vercaso, eso es otro tema entonces que ya, <risa> pe, pero sí creo que en estos partidos no está de más poner esa atención en este pues, entrar juntos, llegar juntos, estar en el mismo lugar, no está de más, eso sí.
3: Y es que yo, es, yo por eh, eso te pregunto porque Diego aplica la de los miserables y termina en palco, ¿no? Y ya no terminas con quién ir, entonces <risa> Eso, sí, no, eso
2: sí,
3: o sí, eso sí Por eso te pregunto a <risa> dónde vas a ir, o sea, a ti si vas a ir. Claramente
1: pues yo creo que ya no hay mucho más que agregar, este, mi querido...
3: No para
4: quemarnos y quedar como pendejos.
1: Bueno, a ver, empecemos contigo, pues. Castígate tú solo.
4: Eh, Puma, América 0, Pumas 2. Anota. Anota Huerta y anota Dineno que Eso es más un sueño, creo que un pronóstico, güey, pero no
1: importa. 2-0. ¿Sabes qué? Sería muy chingón salir del Estadio Azteca ganando con portería en cero, güey. La neta sería algo muy chingón. Milalo, tú obviamente te un pronostiquillo, sin miedo. Por primera vez Por primera vez en la historia, a mis amigos del América, que
3: son mis mejores amigos... Les canté que vamos a ir a ganar a la Azteca, me los agarré y por primera vez se los dije así y hasta se quedaron como de neta, Les digo sí, vamos a ir a ganar,
1: ojalá sea en cero, pero ah, va a estar difícil, vamos a ganar 2-1. 2-1. ¿Tú te, te atreverías a decir que, quién mete los goles? Sí, bueno. Huerta. Los dos. Huerta y, ah. no, uno,
3: y me gustaría al Oberón Nazan. Matante de cabeza. Ajá, en un tiro de esquina. Un güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me, gusta. me gustaría así. ¿Tú, Mirash? Uy, yo me quedo
0: con igual que, que nos vamos en cero en, en portería, pero ganando 1-0. Así. 1-0. Eh, algo, algo así, no, no, no tan espectacular, pero al final efectivo, ¿no?
1: Algo bien. ¿Gol de César Exacto. el Chino Huerta o de quién?
0: No, yo <risa> pienso que, yo pienso que el chino esta vez a lo mejor no le alcanza, pero. Pero sí dinero me gustaría un gol de dinero a la América. De, que no un vino, sí, a
1: mí también me gustaría. Yo les voy a decir que traigo en la mente un partido parecido a ese justo que decía Lalo de los, de los cuartos de final. Me, me parece que puede ser un partido de esos que te dé un poco más abierto, ¿no? Porque lo, lo, creo que los peores momentos de Pumas de torneo es cuando se le han encerrado los equipos. Se ven sin idea, como que muy... O sea, como que se... se también se meten en esa misma de dinámica semilenta, ceden mucho el balón, llegan a ceder 60, 65 minutos del partido. En estos partidos de visitantes, sobre todo, abierto, porque el América, pues, por supuesto, no te va a, no se va a encerrar ni, ni, ni nada de esto. Yo creo que puede ser un partido que le dé mucho por las bandas a Pumas. Me imagino que si tuvimos a Mozo volando por ahí a Huerta, pues, me parece que puede ser, este, mucho más importante. No sé si anote, pero estoy seguro que asiste, yo creo que quedan 3-1, Pumas gana 3-1, y creo que un par, de, un par de goles los va a meter Dineno, y el otro lo va a meter alguno de los dos centrales, alguno de, a mí también me gusta, o sea, Natán ya notó por ahí, y este, ah, pinche gol horrible, pero me gustaría Magallán, como que es un tipo que, que, que traigo como muy claro, que trae un, un tema de liderazgo, no que si por ejemplo ese güey anota un primer gol en un derby la manera en que puede como contagiar el pedo desde su pedo emocional puede ser bueno para, para la dinámica del juego y en adelante también. Entonces, pues, 3-1. 3-1 porque uno no me sabe, uno no, de diferencia al chile no me sabe. Entonces, tiene que ser dos. Para que... <risa> y este, y pues yo creo que ya oh, puede... Podría... Ya
4: no más escuchar estas sí. malas, me emocioné, güey.
1: Claro, güey. Yo también. Ojalá que, de verdad, ojalá que sí pasen esas cosas... Esas cosas chingonas, que nos
3: vendría bien, porque acuérdate, cuando ahí sí estábamos todos por primera vez que estaba todo el crew reunido y el 3-0 ahí en el CUS fue que es el último América. Ah, fue horroroso. Sí, ese fue yo creo de los
1: partidos más, más, ese como
3: me dio asco, o sea,
1: desmotivantes, de esos que te quitan todas las ganas. No vuelves a pararte un par de semanas en C1, pasa nada después de esos juegos. Sí, sí, sí. Entonces,
3: ojalá pase algo así. De, de, de 3-1, 2-1, no sé, pero que gane Pumas. Como dice 1-0, pero
1: que ganen. Pues entonces yo creo que ya podríamos ir terminando, por supuesto, lo, eh, no se me va a olvidar, porque como ya no grabamos casi nunca, ahora hasta me lo apunté, emojis de la semana. Tiene que ser a huevo sí o sí, un pollo. Ese es de cajón. Y eh, yo diría que al lado del pollo un cuchillo. O un signo de stop. Pero pues, mejor el de stop para que no sea tan violento el pedo. Este, sí,
3: porque bueno. van a decir que fomentamos la,
1: la violencia. Y... y sí, un poco, ¿eh? Y sí, un poco, sí, pero, sí, no. Sí, pero... no. No, yo, yo sí, de verdad que tengo, como tú dijiste hace rato, yo igual tengo amigos cercanos muy americanistas, familiares, muy americanistas, y la verdad tiene... tiene o sea, bueno, obviamente me sigo este, colgando de ese partido de, de los cuartos de final porque... Pues Porque no queda parteos, de otra. Sí, güey. La neta sí. O sea, decir, güey, pues en el último te sacó Lilini, güey, de líder y tal. Pero la neta es que ha sido bien difícil tener como constancia. Y, y sí, en este también yo estoy ya preparando la voz para los audios groseros, con burlas, que me van a sacar de varios chats. Este, <risa> y no me importa. Para lunes me regresan. Ya sí, me lo sé. Sí, señor. El chat del trabajo con mis jefes que le van a la América. No, no. <risa> Ahí sí no, ahí sí soy del ahí en el trabajo sí cuando me dicen, aquí ah, hay una apuesta, le digo, no, ya no ha apuesto, porque imagínate qué bravo se pondría el pedo, no, no, ahí yo es sí muy libre. Fumar. No, yo la van casi ni ver fútbol, les digo, yo casi ni lo sigo. Entonces <risa> pues mejor ya nos quedamos así. <risa> Pero bueno, yo creo que ya podríamos ir terminando este 113, Entre más mela, más me crece. Muchas gracias por haber estado con nosotros. <risa> Espero que dé este episodio para que mi querido Pumachi pueda mantener sus redes sociales activas, vibrantes y sobre todo monetizables. Muchas gracias, mi querido Lalo, por haber estado acá. Nos, espero nos veamos el sábado. Sea como claro que sea, sí. que sea un buen resultado y que la próxima semana, eh, si no nos vimos el sábado, nos veamos el miércoles. este, Porque... Va a haber partido a media semana, recordar el sábado contra Cruz Azul, también es. Y luego, la y luego hay otro regreso a la Azteca, claro, está. Entonces, en sé que en algún momento de esos nos encontraremos. Claro. Este, veremos cuándo, pero si, si no, si llegara a no pasar, nos vemos también por acá para platicar en algún no, momento. Pero el no, me espero, el espero, espero que sí. pues Mucha suerte por, y gracias por habernos acompañado de últimas, Milalo que te avisé casi sobre la hora. Aquí estás. Sí. Mi estimado, Gracias, no, de que a ti, Mi estimado slash, un abrazote. Gracias por habernos haber regresado con nosotros. Eh, siempre es un gustazo tenerte por acá.
0: Millón eh, cada que, que me requieran, yo acá estoy con gusto y, y sí, la verdad siempre un gusto estar acá, saludarlos y también esperando verlos pronto allá por
1: por algún estadio. Vete preparando eso sí para la última jornada, porque si pinta todo, si todo sale como estamos pensando que puede salir, ese partido, último partido de la temporada, contra las Chivas. Sábado. Probable, probable, sábado, Uf, ¿no? No, Probablemente, con el Chino Huerta peleando el campeonato de goleo contra las Chivas.
0: <risa> Cantándole dos goles al pollo briseño que va a estar en la banca. Wey. No
1: vas a sapear, güey. Le va a, zapear, Le sí, va a ¿sí? ir a meter un putazo. Y justo, ¿eh? Y sería muy justo. Y el estadio preparándose para recibir, después de un muy buen tiempo, una liguilla de vuelta en casa. Uf, tenemos que estar ahí, así que vayamos preparando. Vez, bueno, claro que, ¿no? que sí. Y Ay, mi querido Pumachi, gracias por haber estado también aquí con tu rating pesado, con tus ciento y tantos <risa> mil seguidores muy pendientes de dónde de estás colaborando, así que nos haces un, un enorme, eh, es un enorme honor que nos acompañes, como siempre.
4: Sí, yo lo sé, eh, ya al rato te pediré mi cheque, güey, porque ya solo <risa> me manejo. No, no me lo vas quién? a
1: pedir tú, me lo va a pedir tu representante, ya me va a hablar después. A ver, ¿tuvo, tuvo tantas Sígane. intervenciones, está a tantos dólares el minuto. Aquí está, el, aquí está la cuenta.
4: Sí, sí, síganme en Facebook, por favor. Sí, si les caigo bien, síganme en Facebook porque les caigo bien. Y si les caigo mal, síganme en Facebook para que, que puedan papá, decir me. que me dan de tragar, güey. Para que puedan decir que, que te dan de
1: tragar, sí, no por favor. Y ahí en Facebook estén pendientes de los comentarios, ahí se pone buena la plática. Sí. Eh,
0: sí. Suelo, suelo ir bueno, ahí a,
1: a hacer mucho. A, hago catarsis ahí, me, me peleo con algunos en comentarios del Pumachi que nada tienen que ver. Me peleo con algunos por canteristas, con otros porque putean a dinero con otros porque. <risa> hasta porque putean al Pumache entonces también yo ahí. Y si no lo putean y lo alaban, los puteo también, entonces, se pone bueno. Por
0: pendejos.
1: Sí, se pone chido, vayan. En serio es un buen foro. De discusión el... Sí, 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 Tengo que estar
4: subiendo ahí probablemente ciertos fragmentos de esta, de esta madre, ¿no? Así que...
1: sí, síganos síganos. Y sigan las redes de, de El Grito de Goya. Ya no, no les diría, no les voy a engañar que van a encontrar cosas ahí. Pero van a encontrar cosas del podcast que ese sí lo vamos a ir grabando. Y pues es, es donde vive. Pero no, no van a encontrar memes, no van a encontrar exclusivas. No encontrar nada, pero el podcast ahí no va a estar. Encontrar mi madre. <ríe> pero ahí está, ahí no queremos dejarlo abandonado. De hecho, se se que...
0: alquila para publicidad, si quieren. Y de espacio.
1: hecho, si quieren, vendemos la cuenta. La van a agarrar como con seis mil seguidores para que vendan topperware, Órale. Buena promo. Un abrazo a todos y yo, yo soy Jonathan, ya saben que. Este, no les daré una fecha de regreso, espero que sea muy pronto. Si es, si es ganarla en América, seguro no tardamos ni ocho días en volver, eso sí, se los garantizo. Así que por acá nos estaremos escuchando en Al Grito de Goya, el que siga de este capítulo. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Y Semana Antigallina, espéranos un poquito más, gallina que ya nos vamos a encontrar. Adiós.
0: Chao, adiós. Chao, chao.